0: Tá aí um dos fortes candidatos para o Oscar 2020. Você acreditaria na vitória deles? Bem-vindos a mais um podcast oficial da Druinsland, direto do Spotify, Google Podcast, Rádio Public, Breaker. Estão aí é em qualquer lugar galera, até na Castbox com conteúdos exclusivos lá, que eu acho bem importante você acessar também. Mas antes eu quero falar para vocês que nesse exato momento que eu estava editando, fazendo algumas edições para o nosso podcast da semana, preparando algumas coisas para o roteiro e tal, essa, no caso esse, esse arquivo de áudio está saindo antes, não pera, depois de eu já ter gravado o papo completo, mas que eu precisava falar é que o Jared Leto, o Coringa do Esquadrão Suicida, que você conhece ele por onde, meu Deus? Você viu ele naquela péssima atuação... Olha, vamos falar que é uma atuação razoável, porém o filme estragou tudo, todos os méritos que o Jared Leto poderia é, surfar, né? Porque é um filme bem questionável, os Esquadrão Suicida, você para pra ver, é tudo desmontado, é um... É uma mensagem que não é totalmente exposta, entende e tal. Nossa, é bem bem complicado de assistir assim em 2020. Mas aquele Coringa lá, o Coringa tatuado, o Coringa que... Gangster, né? Um Coringa mafioso e tal, ele vai voltar. E eu acho, é bem provável na verdade, que ele possa aparecer em algum flashback relacionado ao Batman, óbvio, né? Mas que esteja relacionado também à morte do, do, do Robin, Desse Snyderverse, né? Então, bem provável que ele faça alguma aparição no Snyder Cut é, e, e e que, como é que eu posso falar e Que responda ao motivo do, do Robin não aparecer Mas, enfim, tô bem... Tô achando, eu, tô, eu tô achando que esse Snyder Cut vai ser tipo... Como é que eu posso falar? Uma enche... Oh, não sei se essa, essa palavra existe, meu Deus mas vai ser, poxa, vai ser só adição de cena, vai deixar o filme bem gordo e tal, bem, nossa, que vai vai ficar um pouco complicado esse vai ficar bem enrolado, vai ficar bem cansativo, eu acho que agora que pode ser monótono, e eu acho que por isso, acho que é bem provável que eles possam dividir em série, né, fazer em minissérie, o Zack Snyder falou que não sabe, mas que não fiquem uns nossa, umas adições gratuitas lá, tomara que faça sentido para a história, que é isso que a gente almeja, né. Mas enfim, tô me encontro um pouco. É, vamos falar que eu tô ansioso para ver o que é esse projeto que Snyder tanto fala. Eu tô ansioso sim, tô curioso na verdade. Ansioso não sei se eu posso estar depois de todas essas revelações aí. Mas ainda me encontro curioso para ver o que, que pode sair, né? Porque depois daquele fim de 2017 a gente não pode esperar nada. Mas enfim, tô curioso. Vamos ver aí essa versão do Ligado à Justiça do Zack Snyder. Vamos falar, então, desse novo filme da Netflix, que possui um elenco de peso, mais uma vez. Tem Sacha Baron Cohen, do, ele ele vai fazer o, o próximo Borat, que eu ainda vou falar um pouco mais nesse podcast. Ele, a gente tem o Joseph Gordon-Levitt, a gente tem o Ed Redmayne. Só nomes de peso, assim, e eu, eu acho que acrescentaram muito na história. Vem comigo nesse podcast que eu vou explicar o que eu achei sobre o Sete de Chicago, esse novo filme da Netflix. Vamos analisar ele com calma aqui nesse mais novo podcast da Dreamslam. Vamos lá, galera. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now, but in it. We They're going to spend their 30s in a federal facility, real time. People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? (laughs) Holy shit. (laughs) You all right? No worries until I saw that. Are the people ready to make opening arguments? At the defense table, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Froines, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I call this portion of the trial with friends like these. <laughs> my trial begun without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you. The riots were started by the Chicago Police Department. Sustained. Nobody objected. Jurors 6 and 11, they're with us. Juror number 6 and juror number 11, you're dismissed from this jury. Can you tell us why? Because this is my courtroom. We've dealt with jury tampering, wiretapping, a defendant that was literally gagged. Get your hands off me! You're the first to suggest that I have discriminated against a black man. Then let the record show that I'm the second. When we walked in here this morning, they were chanting that the whole world is watching. If we leave here without saying anything about why we came in the first place, it'll be heartbreaking. Last summer, why did you come to the convention? To end the war. We're giving them exactly what they want a stage and an audience. You really think there's going to be a big audience? Here I am! This is what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt somebody's feelings this prosecution politically motivated I'm tired of hearing you it would be impossible for me to care any less what you are tired of here I have no there will be more Ta- we have to find some courage now no no you know, how much is it worth to you what's your price to call off the revolution my life Open your eyes, cause a new day is dawning. The new day is dawning. The whole world is watching! O 7 de Chicago, um novo filme da Netflix. E que, olha, me surpreendeu bastante. E eu posso colocar ele naquele patamar, sabe? De um ranking nos melhores filmes que eu vi esse ano. Tá, a gente tem o Aaron Sorkin, que ele veio de filmes como a Rede Social, aquela narrativa que ele gosta sempre de deixar um pouco linear, colocar, como é que eu posso falar, críticas, colocar tudo que é atual, vamos falar assim, em seu filme, em seu roteiro, porque ele trabalhava como roteirista, né? e muitos filmes do Fincher, que vai ser um filme, um manque, né vai ter um manque do Fincher também mas o Arão Sock agora está passando na carreira de diretor e olha, eu acho que começou de uma forma incrível. Bora, a gente pode falar, a gente pode começar falando um pouco dessa crítica social, né, atual. Porque se dando uma contextualização do que a gente está do que a gente está vivendo, né, a gente está passando por um momento muito delicado da história do nosso Brasil, tá? A gente pode começar falando, por exemplo, em diversas ocasiões, pandemia e tal, sendo tratada com uma questão ideológica, com uma questão política, tra- é, isso vem por líderes de governo e tal, né, tratando de uma forma com politicagem, né, tratando de uma forma política ideológica, que eu, eu acho, e muitos de vocês que podem estar me escutando também, essa não é a forma correta de tratar o que esse caos todo que a gente está vivendo, certo? Mas, enfim, diante de todo Estados Unidos, Brasil, grandes países, eu considero o Brasil. É, eu amo a minha pátria, né? Mas que. Está, a gente está vivendo uma época delicada, né? O que a gente vê no governo é o um reflexo do que é o brasileiro, do que a gente é, infelizmente, né? Mas, enfim, também nos Estados Unidos eles estão vivendo. Eles viveram, no caso, a Guerra do Vietnã, certo? Que foi uma guerra bem delicada. Muitos americanos ficaram contra, não queriam ir a guerra, né? Não queriam ir lá, atacar a vietnamita e tal. E que, né, ocasionou em não sei quantas mortes, né? É, de soldados americanos. Muitos jovens, muito... Eu não vou entrar em detalhes do que foi a guerra, tá? Mas falando basicamente é isso né? então, muitos mortes milhares de mortes, esses soldados americanos e que o filme retrata exatamente isso né? um grupo de rebeldes vamos falar assim né? com a razão eles decidem fazer um protesto pacificamente nas ruas de Chicago protestar contra a guerra do Vietnã contra a guerra certo? basicamente é isso e é aí que o filme ganha total força, né? Por que, que eu falo isso? A gente tem várias cenas no tribunal, que no caso... Pô, eu não sei se vai ter spoiler nesse podcast, nesse papo, mas enfim. É nesse tribunal que acontece basicamente as reviravoltas, acontece basicamente todas as ótimas cenas do filme. Que eu acho que se sai um pouco daquele ambiente, eu acho que ele perde um pouco de força, mas enfim... A gente tem várias ótimas cenas do tribunal, sempre bem dirigidas, sempre toda hora tem um diálogo melhor que o outro, toda hora tem um argumento, um argumento, um argumento, você, o espectador às vezes fica sufocado, mas que conseguiu dar aquele... É o que a gente sempre vê nos roteiros do Aaron Sorkin um roteiro inteligente, um roteiro ágil, um roteiro que é só porrada, entende? Então, a gente vê isso em vários momentos do set de Chicago. Porém, eles podem estar lá por um motivo um tanto injustiçado, vamos falar assim, né? por um motivo injusto. A gente tem julgamento político, a gente tem como se eles quisessem, eu tenho até uma fala no no filme que fala exatamente isso, que é como se escolhessem eles para passassem uma mensagem para a população, uma mensagem moralista, entende? Então, basicamente, foi isso. O filme ele é, ele é construído sobre uma bela direção do Aaron Sorkin, tá? Tudo, aquelas câmeras que ele coloca no tribunal, às vezes retratando o júri, às vezes, poxa, dando toda aquela ambientação pro espectador. Eu acho primorosa, acho que funciona bastante para a construção da própria narrativa, né? A gente tem um elenco de peso. Sasha Cohen para mim, é a melhor atuação desse filme. A cena que ele, tá, que ele vai para testemunhar e tal ele vai pra argumentar, eu achei bem bacana, né, ele fala até aquela frase, né, é, você, por que você despreza o governo, a ele, é um negócio assim, tá, não sei se eu lembro muito, mas que, é, é, não é nada comparado ao desprezo que o governo tem por mim, então, é várias frases ágeis, várias frases inteligentes, que o Aaron Sorkin coloca pros seus personagens, né, então, a gente tem um elenco de peso, de Joseph Gordon-Levitt também, que ele faz tipo vilão e tal, ele tá incrível, a cena final com ele, que ele fala um negócio, achei bem... Sacada genial, entende? Acho que mostra muito do caráter daquele personagem. E que eu gostei bastante dele. Poxa, uma das melhores atuações. Mas acho que o Sacha, o Sacha Baron Cohen, como sempre, sempre rouba a cena, né? Então a gente tem também o Cohen, né? Que ele é tipo o um alívio cômico, vamos falar assim. Porque é justo o alívio que o filme precisava, né? Porque toda aquela carga densa, aquela carga injustiçada, revoltante. Aí ele tá lá... E faz o, 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 que o espectador saia um pouco daquele ambiente bem tenso, né? O que, mais uma vez, coloca ele de novo tenso. E é assim o filme inteiro. Mas ele consegue dar aquela pitada cômica no filme que eu achei bem interessante, né? Tem o, o amigo dele, se eu não me engano... eu eu não estou com o nome na cabeça, mas ele atua bem também. Então, é isso, né? É um, um grupo de estudantes, um grupo de uns hippies... É, a gente tem também, como é, tem até os próprios advogados ajudam e ajudam, e acho que fazem construir, e eles, como é que eu posso falar, ganham muito destaque né, do próprio caráter deles, na própria personalidade deles, gostei bastante. Então, a gente tem basicamente isso. A gente tem o Ed Redmane também, que eu não tinha visto muitos últimos papéis dele, eu acho que o último que eu vi mesmo foi aquele já tão antigo, né que é o A Teoria de Tudo, que eu gostei muito da atuação dele, eu acho que ele ganhou até um Oscar para aquele filme, mas que ele consegue dar aquela carga mais dramática, aquela carga de que não sabe o que está... Ele sabe é, todo, todas as consequências que aquilo pode trazer, porque ele sabe o país que ele vive, mas também ele tá, às vezes ele se encontra um pouco perdido, às vezes ele se encontra com a corda no pescoço, sabe? é basicamente isso. A gente tem um amigo dele também, eu também esqueci o nome do ator, me desculpem. Mas ele, poxa, o menino, ele dá um show também, as cenas dramáticas que tem com ele, enfim. É um bom filme, eu gostei muito do set de Chicago, sabe? Se você, ó poxa, o filme lançou antes das eleições dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem, o é, poxa, é, como é que eu posso falar? Meses antes da eleição dos Estados Unidos, o filme vem justamente para isso, para questionar. Em quem o americano vai votar, entende? Acho que vocês já pegaram um pouco da mensagem que eu queria passar a vocês. Mas enfim, O 7 de Chicago, filme memorável, um filme incrível. Vai competir sim, as indicações. Ele ele vai ser indicado, é bem provável, ao Oscar. E quem sabe ganhar, eu vou estar aqui na torcida. Beleza, e também, né, eu queria falar aqui que, se você está vendo esse podcast no dia do lançamento, 21 de outubro, é, a gente vai ter o, lan- o lançamento do Bora 2, né? A fita seguinte de cinema, acho que é assim o nome. <risos> o Coin vai voltar de novo como Borat e tal. Mais uma vez fazendo aquele papel cômico que ele sempre sabe fazer. Mas eu acho que uma das melhores atuações dele realmente é aqui no 7 de Chicago, né? Ele consegue dar um show. Mas eu acho que era basicamente isso que eu tinha pra falar sobre o 7 de Chicago. Uma discussão política, uma discussão ideológica, né? julgamento, tribunal... Toda hora, discursos ágeis, argumentos impressionantes. Eu não quis entrar muito em detalhes pra não dar spoilers a vocês. Porque eu tô aqui não não pra comentar a fundo o filme, né? Eu tô aqui pra fazer uma indicação de filme pra você. Ou seja, toda vez vez que eu é pra indicar um filme, eu falo, né? E agora tem outras, né? Como Mulan, vamos falar assim, que você pode esquecer, vamos falar assim. Você pode deixar de lado, né? Mas... Poxa, vale muito a pena assistir o set de Chicago. Você assiste numa atacada só, porque parece que as duas horas de filme não passam. Tá, tá disponível na Netflix. Vão lá acessar. Vocês podem até é, já ir apostando nesse filme pro Oscar. Tô bem ansioso. era Aaron Sorkin, como sempre, espetacular. E entre esses filmes de fim do ano de Oscar, que eu tava mais de premiação, né? Não sei se ele vai ser indicado. Ah, tô... Não tenho Bola de Cristal. Mas a gente tem o um Mank também, do David Fincher que sempre, colab- é, sempre fez parceria com o Aru Sorkin, né? E ele, o filme dele vai estrear em dezembro, em novembro, vamos falar assim. E que eu também tô bem ansioso. Mas tá aí, O 7 de Chicago, um baita filme, uma baita porrada. Um filme revoltante, um filme, poxa, que te deixa asfixiado, claustrofóbico nas cenas de tribunal. Mas era isso, eu acho que tinha para falar sobre O 7 de Chicago. Espero que vocês tenham entendido algumas mensagens, algumas coisas que eu quis passar para vocês aqui, nesse mais um podcast da Dreamsland, acho que eu acho que eu consegui passar essa mensagem para vocês. Mas agora tal, tá, acho que o ponto forte para você é me dizer, para você me falar o que você achou de o set de Chicago. Você assistiu? O que você achou? O que você achou da discussão política, da crítica social que o filme apresenta? Me deixe, talvez na DM, do Twitter, do Notícias Rápidas, me deixe também. No nossa Na nossa conta da Anchor, onde lá tem uma abinha para você clicar e enviar uma mensagem para nós. A gente vai ler também. Você pode enviar até na, na nossa conta oficial da Drizon. Lá fala que quer é aparecer em um feedback aqui no, no nosso canal de podcast da, da Drizon. Beleza? Então, basicamente é isso. Nos siga nas nossas redes sociais, sendo twi- as contas do Twitter, como eu já mencionei. Nos siga na Cashbox, onde tem podcasts exclusivos. Eu sei, eu vou eu vou continuar publicando algumas coisas na Cashbox, tá? Eu eu sei que eu dei uma parada, tô arrumando o conteúdo e tal, arrumando algumas coisas do site também, mas também nos acompanha no site, como eu já mencionei, lá tem muito material bacana, eu falei de Antebellum, né, que eu tinha... eu tava pensando se ia fazer um podcast e tal, antes de assistir o filme, mas aí eu não consegui terminar o filme, achei o filme bem decepcionante, né? Mas eu falo tudo direitinho lá no no site para vocês, beleza? Também acho que é isso também, é, nos siga aqui no Spotify, se você está me escutando no Spotify, se tá me escutando no Google Podcast, no Rádio Público no Break. Bom, é sempre bom você seguir para não perder nenhum podcast assim que é lançado. Beleza? Me sigam no nosso canal de games da Cashbox, a Drita nos Games também. E é isso, vou deixando vocês por aqui, eu acho que eu já tive tudo para falar. E é basicamente é isso. Finalizando o, o podcast por aqui, né, queria falar terminar o, o raciocínio que eu tive no começo desse podcast, que é o Jared Leto no Snyder Cut. Galera, vocês sabem que esse podcast aqui serve pra gente bater um papo mesmo sobre as notícias que tá tendo no mundo, a gente conversa sobre filme, a gente fala sobre os projetos da DreamSlam e tal, mas a gente sempre tenta trazer notícias boas, né? A gente sempre tá tentando trazer notícias que vocês vão gostar. E, e eu sei que tem muita gente que ama o Coringa do... Jared Leto, né? Você provavelmente deve gostar também Mas e não pode esquecer, galera Que o filme Não foi lá essas coisas, né? Se a gente se for ver as notas no IMDB No Rotten Tomatoes O filme não agradou totalmente os críticos E a mim também não Mas que realmente não foi lá grandes coisas assim Eu esperava bem mais, né? Do que um raiozinho no céu E um vilão que simplesmente quer matar todo mundo Porque quer Mas, enfim George Leto, né, é um ator que vai fazer agora o Morbius, né, que é o próximo filme do universo da Sony com os personagens do Homem Aranha, em que vão ver aí o que a gente pode esperar, né. Tô bem, sei lá, velho. Eu poderia, eu poderia ter chego aqui, né, e falar sobre as notícias que Tobey Maguire pode retornar, Andrew Garfield pode retornar no novo filme do Homem Aranha do Tom Holland, mas, poxa, sei lá, velho. Essa notícia do George Leto me abalou, eu queria compartilhar para vocês aí. Me abolou porque... Não porque eu adoro o Atota. Tá? Ele fez aquele hacking para um sonho. Que eu acho que foi uma das melhores atuações da carreira dele. Mas, né? Fazer o quê? O Coringa do Leto tá de volta, né? Provavelmente fazendo algum flashback no Snyder Cut. E eu quero saber a sua opinião. No feedback que você deixar pra gente. Me conta aí se você tá ansioso pro pro dia de Leto no Snyder Cut, beleza? Então, é isso, né? Finalizando o raciocínio do começo do podcast. Finalizando... Mais um podcast por aqui, né, fiquei bem satisfeito em falar de um filme bom, né, porque, sei lá, a gente vende o diabo de cada dia, é um filme da hora, um filme bom, a gente vende novos mutantes, a gente vende Mulan, Península e tal, então acho que eu fiquei bem satisfeito em gravar esse podcast, tá, então acho que o próximo, eu ainda tô resolvendo o calendário do próximo mês e da próxima semana dos podcasts da Drizzle. mas eu tô pensando em fazer um podcast sobre a Welcome to the Bloom House, né, onde agregou? Onde a parceria da Amazon Prime com, é, com a, a Boon House? Da e daí veio filmes como Noturno, The Lie, Black Box, Evil Why, Noturno. Já falei, né? Enfim, mas que eu acho que daria um papo bem interessante pra gente esculachar esses filmes, sabe? Porque pelo amor de Deus. Então, se o City tiver um podcast, eu quero falar um pouco mais deles com vocês, beleza? Então, é basicamente isso. Fico no aguardo de vocês para mais um encontro semanal falando de filmes da Druzlan. Então, é isso galera, um grande abraço. Valeu!